2: Welcome til en ny utgave av Studio Glimt podden Bode Glimt slo Syrik 2-1 torsdag kveld i historiens første Europa League-kamp i Bode. Det var stappfullt på Asmyra. Det var också nesten stappfullt i bortesvingen, som vi vel knapt har sett sånn liv i noen gang på Asmyra. Eh, Trond Olsen, velkommen i studio. Hva er dine umiddelbare refleksjoner etter den kampen der?
3: Det er et uh, Glimt-lag som til slutt vinnfurtjent. De... Um Eh förmedsetcert resultat. Eh syns de öppna bägge omgångarna väldigt bra och så, så kommer de det nämligen på härland mot slutet av bägge omgångarna och eh och gör det lite mer spännande än de mode trängt att göra. Vad
2: är det som är förändrat från Tromsö kampen sånn som så du ser det? Nej,
3: de är de er litt mer fram i skogen Og de eh uh, trycker lite mer till. De uh, Treffet litt mer på passning og, og, og treffet på, på presset bedre også. Så synes jeg kanskje Tromsø var, var litt bedre enn det Syrik visste til tidligere i går.
2: Fredrik, hva mener du om nivået til, til det Syrik-laget du så? Er det et lag som Bodeglind bør legge bak seg i gruppa?
1: Ja, sånn som Syrik har gått i den sveitsiske ligaen, hvis Bodeglimt ønsker bli nummer 2 eller tre og få en mulighet til å i Conference League så er det jo, nu har Syrik tappt to kamper også her i Bodø mot Klimt, så det er et lag de skal ha bak seg og jeg synes trener Franco Foda sa det bra på presskonferensen før kamp det blir et oppgjør mellom PSV, Syrik og Bodeglimt om å bli nummer to i gruppa bak Arsenal, og Sånn som, han er jo en ganske oppegående trener da, Som hadde trent i Østerrike i fire år Blant annet før han overtok Syris Så han har nok peiling på hva han om Og i så måte så har Bodilimt Tatt et lite grep Om resonemanget til Franco Foda Fordi han har spilt uovergjort i Eindhoven Han trodde det ble verre For PSV å komme til Bode Og slå Glimt enn det var hjemme Og Bodilimt gjorde jobben selv om det ble steiket spennende det siste kvarteret på Asmyra, at, og ikke minst etter at Zürich reduserte til 1-2. I en kamp Bodelund burde drept på stilling av 2-0, så hadde de store sjanser til å sette 3. Det klarte de ikke, og dermed ble det kamp helt ut. Men Bodelund vant 2-1, og da tok de sin 14. seier på rad i Asmyra i Europa etter at de tappte mot i fjor, og det er start.
3: Ja, ja det er fantastisk den rekka de har på, på hjemmebane. Det, det, det har vært noen så som så prestasjoner oppi det her, men å ha 14 seere på rad hjemme, det, eller, ja, det er, ja, er sterkt.
2: Det, det er jo statistikk som Lars har hørt nesten uansett hvordan klubben snakker om. Det er ikke mange, mange topplag som lever 14 seere på rad jeg har et annet lag i Europa League som møtte mitt lag Manchester United i går som heter Sheriff Tiraspol. De slor i Al Madrid for eksempel i fjor på Santiago Bernabeu. Så å vinne 14 på rad hjemme uansett motstand det, det er jo skyhøyt nivå på.
1: Ja, og tilbake til det han Trond sier, sa tror jeg at uh, han synes Tromsø var litt bedre enn, uh, en Zürich. Og det jeg uh, hørte i Mixon i går uh, var Ole Stelnes, som ikke er en uh, dårlig fotballspiller og ikke en dom uh, gutt. Så altså,
2: uh, takket han litt i går da?
1: Jo, vi takket selvfølgelig Ole Stelnes, men jeg syns på en måte det refleksjonene han gjør på, på uh, dopingkontroll med Patrick Berg, at uh, Zürich de kan på en måte, uh, forbereder seg så godt de bare vil på hva som møter dem på Asmira. For, for det er klart en av, av fordelene til Bodeglimt eh, som de utnytter veldig bra, det er kunstgrese. Og Ole Selnes var sjokkert over hvor kjapt ballen gikk på kunstgrese, og for et tempo glimtspiller han klart å ha på å slippe ballen til hverandre. Det, han, var, han var helt sånn, eh, i, i sjokk over hvor, hvor kjapt Eh, det gikk, og hvor fort Glimt gjorde sine valg og det går tror jeg, altså jeg tror det er lettere for Tromsø å forberede seg på, for mm. de har smakt på det før og så blir det en helt ny opplevelse for Syrik, og derfor så nok Tromsø litt bedre ut enn det Syrik gjorde eh,
3: periodevis på Asmyra og det er jo en kjempefordel for Glimt å spille på kunstgress det er det, det som Fredi sier altså det, det tempo du får på band det, du får ikke et like høyt tempo på, på gress, og det den kunst å, å skal komme til Asmyra og, og, og spille mot glimt når du er et gresslag som er vant til å spille på gress det er ikke bare studium. stude om, det lettere for glimt å fære ut i Europa og spille på, på gress
2: og så så jeg en detalj i går de vann, vannet jo barn tett, tett, tett opp kampstart og tydelig at det var planen at barnet barn ska gå fort og det er jo glimt, sånn glimter liker å ha så har de lagt nytt kunstgrass selvfølgelig også, så det er jo, det er jo, det er jo kanskje, den er ikke mindre den kunstgrass fordelen enn den har vært tidligere
1: Nej, den, den er ikke det og, det, og det er på en måte du, som jeg sa, du kan forberede deg så mye du vil, men, men det oppleves på en helt annen måte, for, for det går så fort, og du klarer ikke å oppfatte alle bevegelsene, hvor hurtig barn er, sideforsyvningen, forfløtningen, du vet hvilket rum du skal dekke, men, men det går så fort, og så... Og det jo det Glimt gjør, de vil at eh, altså Real Madrid i gamle dager, det ja. har jeg hørt Jan-Derek Sørensson snakket om, eh, på, kom på Santiago Bernabeu og det, det, det. gresset er nærmest som en kunskapsbane og de vannet og vannet og vannet. Rosenborg får sjokk de 20 minuten for det går så extremt fort. Det er klart det ønsker Real Madrid å utnytte hjemmen når de vannet som fy Bodeglimt ønsker å utnytte, for de er forberedt på det og ønsker å vann som fyr. Og når Bodeglimt kommer til Salgiris, så blir det ikke i det hele tant der er det også kunnskress og det er jo sånn typisk, lag som er lika ballbesittelse så lika å diktere tempo som lika å holde ballen i laget og som har på en måte en plan men Salgiris antageligvis anerkjenner
3: at de er ikke like god som Boderlimt vi dreper tempoet med ikke og vann og det, og det er jo litt av nøkkelen altså, som motstander så må du jo spille på alle de fordelene du kan mm. eh, kan få og så Särade dem snackar om at Lag driva och parkera bussen mot dem. Jag syns att Ek Trömse bussen mot dem. Jag syns Trömse har en fruktelig god plan på det de ska göra. De genomförre plan og de tag glimt på på på, på sine og sina svagheter och scorear mål så är det inte det det handlar om att ha ett motspelag mot där.
1: Og så synes jeg Patrik Berge er veldig tydelig på det. Det er tydelig at hans eh, tilbakekomst til Bodeglimt, så har han sett hva spillere han i Glimt har sagt, og uttalelser sig sender seg. Og det er klart, hans oppfatning er at, uh, at Bodeglimt har blitt litt for opptatt av hva de andre gjør, mm. og parkerer bussen, og forbereder sig sånn og sånn. Han ser det som, vi må snu det her, vi må se det som en utfordring, og fytt i rakkeren hva artig det blir når vi knekker her i kodene. Vi må se mulighetene og ikke begrensningen. Og det er det, vi har gjort, og det er det som har vært mantra som har gjort at klubben har tatt to seriegull på rad og, og, og gjort det bra i Europa fått den reisa de har fått de må knekke de kodene og jobbe med det og ikke bry seg om at motstanderen faktisk lykkes periodevis med det
2: mm. Jeg må dra en liten historie der for at det er en ting som har vært i høye midt i stund jeg var, var og på som Bjørkan før en kamp oppe på Sportsbarn i Passmyra jeg husker ikke motstanderen, det var mulig da Ålesund og så blir han spurt, sant? Eh, hva møter dere i dag? Og så sier Åsmund, som er med i, i apparatet rundt Glimt, og i det hele tatt, så sier han at nei, vi møter vel et lag som, som spiller ræva fotball i dag också. Jeg synes også det har vært noen intervjuer med spillere, der det er litt sånn, det var vel Ulrik som sa det til Molde, at ja, ja de slår nu langt, de er veldig gode på å slå veldig, veldig langt. Det er jo ikke det de er bedre enn Glimt på, på Åsmund, det er jo ikke slå langt. De spiller jo ut Glimt på styrkene sine, i begge bokserne og i Killer Instinct. Har det, har det etablert seg en sånn liten sånn unnskyldningsgreie rundt det her med, med å møte lag som legger seg bakpå eller låse i 3-5-2, sånn som ser det?
3: Nei, du kommer jo med din plan om hvordan du skal slå glimt, også om du velger å spille i 3 eller 4-3, eller... Jeg jeg har sett, så eller så langt ja. Men du, du kommer jo ikke til Asmyra og er naiv men, men, Og, og, og ja. inviterer Glimt til å være god
2: Men du, tror du, du Glimtspillene har en sånn der følelse av at, at det de gjør er på en mer høyverdig Eller det her er en rette måten å spille på At det liksom blir en slags Unnskyldning når, Som er lett å ty til når det ikke går
3: Hvis du tror det, så må du bare legge det vekk det, Du kan ikke gå rundt og tro det att det Det skal være unnskyldning for någonting. ting Altså, dem, må utvikle sitt spill og de må finne ut hvordan de skal knekke de kodene til å, til å ta ut i grepene som motstanderen gjør og så se mot Tromsen når Isak Amundsen helst da, kommer inn så, han tar med seg ball igjen av ledd og skaper den eh, 3-2-skåringen på, på at han skyter fart igjen av, og, og drar igjen av ledd og, og er faktisk den som er fremme på returen og han stopper det ser vi ikke i 85 minutter før han kommer inn mm. Nej og så er det jo De har jo også
1: lært eh, Altså den er nødt til Den type motstander Med å rulle barn fra side til side Uten nærmest bearbeiding Som de prøvde på På Alfheim Det var jo ikke noe kraft Det, skap, det ikke skapt noe to-mot-en situasjoner det så for meg ut som de lært den første halvtimen, og Syrik gikk jo ut ganske likt, eh, lå defansivt og skulle, skulle nekte rom. Men jeg mener det var mye mer pågåenhet å se over, over Bodeglinn på Asmyr, så det er jo det de må jobbe med. Og så er jeg enig, Markus, i, i din Altså, det er blitt snakket mer om det her i intervjuene, og, og... Det Glimt har vært god på, det å konsentrere sig om seg selv og videreutvikle. Og ser, det var midtveis i sesongen når, når Glimt slår Odd 7-0, når Glimt slår Salgiris 5-0, når Glimt slår Linfield 8-0. Da var det jo enkelte som var ute at nå har vi knekt de her kodan mot 3-5-2. Og så kommer det tilbake da, etter et tap mot uh, Molde og, og et tap mot Tromsø. Så, så jeg tror Patrik Berg har rett, altså vi må konsentrere oss om... om om vår måte å løse det på og heller, heller bli motivert og inspirert og jobbe videre med kursen vi skal bryte ned den type motstandere.
2: Ja, det er ingen som kan nært lag å gå ut og legge seg defansivt og låse av. Det er jo fornuftig, tvertimot, Modiglimt. Så det er, det er jo ikke, det er ikke sånn at lag kommer til å slutte å det.
1: Nei, og det bør jo ikke begynne bli en overraskelse på for de møter jo egentlig hver kamp nu også på bortebane som møter i de dette. Så det er jo bare de kodan de må knekke, hvis de stå
3: i Mixon etter kamp og fortelle om en seier. Mm. Og så er det jo lov til å si at Tromsø og Molde, de har hatt planer På hvordan de skal ta glimt Og de har lykkes med det Og det er, av og til så må man bare strekke hendene Og si at de var bedre enn oss Og vi, vi klarte ikke å det på den måten vi ønsker å gjøre Og da, da ble det sånn Vi må hjemme og, og utvikle våre spill og
2: Begge og, lagene, det er jo, det er jo ikke en kamp Tromsø har gjort det i to kamper Vært bedre enn glimt, mener jeg Molde har gjort det i tre kamper i år Så det er jo, altså det, det er en jobb å gjøre
1: Ja, Molde har vært Og jeg vil si det, det Molde gjorde på, på Asmyra Det var mye mer solid enn det Tromsø gjorde på Alfe Med all respekt og meld för eh, Tromsø hade en, en del margina Det var en del personlig feil ute og gikk Som man med og skapte disse sjansene som Tromsø utnyttet og, eh, Så det Molde gjorde synes jeg var mye mer imponerende Så det, det, ja, det er der, der Bodeglimt må la seg motivere og inspirere Og på en måte knekke hoden mot ett så godt lag
2: ja, men det hadde vært greit å slå et lag som er plassert på 8. plass i tabellen nå hvis vi skal vinne serien. Jo, men Lynger det
1: så, jeg sa er mye mer imponert over det Molde gjorde på Asmyra enn det Tromsø gjorde på Alfheim.
2: Og dertil mindre imponert over Glimt kanskje. Å, oh, yes. Eh, nu det, det var en del i lag som jeg synes var interessant. Olof Solbakken, litt overraskende kanskje, han har jo trent med, med litt kontakt av seg det de siste. Han gikk rett inn i elveren, uh, i din posisjon, tror han. Uh, hvordan vurderer du det han leverte?
3: Ja, fortsatt med målgivende så, så er det jo, du, du ser jo at han er litt kamprusten og, og, og mangler litt på en råhet da, men uh, uh, totalt sett så er det positivt overrasket over uh, se han tilbake og at han var i såpass ok shape.
2: Hvor viktig er det å ha Ola Solbakken og Annal Pellegrino uh, i, i den angrepsrekka, Fredi?
1: Nei, altså, det, er de, det er jo to av spillere med mest ekstrem X-faktor i det offensiv altså, Amal Pellegrino har 19 mål i Eliteserien Og han har faktisk 9 mål i Europakøppen for Bodeglimt Han har vært i klubben i ett lite år Så han har levert også i Europa Han er tidens toppskorer i Bodeglimt i Europa Etter ett år i klubben och Ola Solbaken så man jo, han är ju en av huvudarkitekterna som exploderat i fjorden och Bodeglimt möter Roma igen och Bodeglimt möter Roma borte og, og den reisa de hadde i Glasgow og, og Asset så er Ola Solbakken god og, og han vipper også med å bidra til at CSKA Sofia og Soria Luansk ikke har noe å stille upp med på Asmyra så, så Ola eksploderte jo i Europa og det er også Ola Solbakken som sender Bodeglimt til, til et historisk gruppespill i Conference League med å score 1-0 målet hjemme mot Salgiris etter at laget han spilte 2-2 eh, i Vilnius, så- sånn at eh, de, de har en enorm X-faktor og kan skap mye ut av lite Ola i form av mer kanskje målgivende, mens Amal har jo en tendens til å, å, å skåre både spektakulære mål og de er enkle teppins, så syns på en måte vi, vi liker, det tror jeg og Trond er enig. Joel Muka har, har vært bra på høyrevingen, men å skape mye, men så ser vi han har liksom ikke helt den der roen som skal til for å prikke en gul mann inn i boksen. Og så ser vi Ola allerede etter 60 minutter, på ett og et langt skadefravær, så klar han å se upp Han er med fart langs venstre og prikker på fot til Hugo Vettlesen. Og det der er ganske vanskelig. Så det beviser da hva Ola Solbakken har av egenskap, at han gjør det allerede nå.
2: Ja, han slår det en eh, rett før skåringen, så har en vipp inn til Ulrik Saltene, som blir en kjempesjanse, som du liksom, du ser ikke følge deg en uke, eller sånn du sørlig slår de der passningene. Nei,
1: og det verste er det der ser jo faktisk helt bevisst ut av Olav Solbakken, og det går fort, og han oppfatter, og han tar en vipp in og ser løpet til Ulrik, så det, det er en sterk prestation av Olav Solbakken som setter opp en ganske stor sjanse for Bodeglimt, som ender i en corner som ender i et salmål av uh, Ole Selnes. Så uten den vippen til Ola Solbaken så hadde det aldri blitt noe corner og aldrig blitt noe 1-0-mål. E så han er jo i aller høyeste grad involvert sånn
3: litt indirekte i 1-0-målet e og veldig direkte i 2-0-målet. Ja, og så er det jo et poeng med at du, du har jo ikke hatt så mange alternativer på kanta å sette inn der, og så du har brukt en Albert eh, Grønberg der, du har eh, en Nino Sugel som har spilt litt i grønne og så, nå har du plutselig Amal Pellegrino klar, du har Ola Skolbakken klar, og du har Joel Muka klar, og det som er litt spennende her, det er jo at Joel har gjort veldig mye bra, men du ser også i de her Europa Cup-kampene, når han får litt bedre bekka, så sliter han litt mer. Så han har mye å lære inn da, og en lang vei å, å gå i forhold til å be, begynne å skape mer målpoeng, eh, både skåringer og assist, og det, 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 det ser du hvor viktigt det med både Ola og Amal, at de har det mye mer i seg og kommer de til å skape mer poeng, men men, øh, men Joel, han har en stor fremtid foran seg, så han må få lov til å utvikle det, og få lov til å... Øh ja, feilet, for skal han bli så god som, som vi tror han kan bli, så må han få, få mye spilletid.
1: Ja, og det er jo helt rett, ikke sant? 19 år, Ola Solbakken er noe eldre, og Amal Pellegrino er jækla mye eldre. De har jo gått den nære skolen og gjort den nære utdannelsen. Og som vi Ola Solbakken fyret på alle selindre i Europa et stykke ut i forrige sesong, det gikk på skinnet sånn helt til å begynne med, han blir bare bedre og bedre og det er jo den reisen Joel må også få lov å ta, eh, og lære og, og, og mestre og det kommer til å komme eh, det er ingen tvil om, men, men han, han trenger nok litt tid, men man, han må få lov
2: jo, Vi har kort, uh, kort hukommelse når man sitter og ser fotball man kan jo tenke, til, tenke litt tilbake når man sitter og forbanner et feilvalg fra en buka eller en dålig touch eller en dårlig sistepassning så har vi jo suttet der med Ola Solbakken og gjort akkurat det med Ola Joni og gjort akkurat det samme ja, med Joni, det samme. Jens Petter Hauge han ble jo skjelt ut i enkelte kamper når han først fikk skværstatt til Lajoni sent? fra Osmehjelpublikummet, så vi må jo ha litt sånn perspektiv på det her.
1: Ja, det er bare å glede seg til han knekket noen koder til Joel Muka og den eksplosiviteten og den fart av å fyte rakkerne, Tenk på den prisen så kommer til å ene opp av han når han har her Janukki
3: helt gult.
2: Vi er mer opptatt av alle målene som skal score prisen, tror han. Ja,
3: vi er jo det, og så er det jo det. Men det er jo det, det som er det vanskeligste. Det er jo det sluttproduktet, ja. og det, det krever mye terping, og det, det krever mye av han selv, og det krever mye av dem rundt han. Så det er jo det, det er ekstremt viktig at han, eh, til seg, alt han kan suge til seg av Amal og Ola.
2: Slutprodukt snakket dere om. Da vil jeg presentere navnet Hugo Vettlesen. Som jo, også i Europa, det er jo siste mål stort sett hva eneste gang han er på banen altså, Hvilken hvor, nivå er det han leverer på? Har han vært Glimts beste spiller i år?
3: Ja, han er, han er og har vært Glimts desidert beste spiller i hele år han, han leverer på et skyhøyt nivå Og han fungerer meget, meget bra i det Glimt-laget som, som er nu. Nå.
2: Han har jo denne attitude nå, sant? Hvis kampen ikke går helt glimt i, i retning, så er det jo gjerne han som er den der, så vippa den altså, han har vilje og trøkk og bestemte jeg mener han er kjempeviktig for det laget der altså.
1: Ja, han er extremt viktig og så ofte du hører Kjetil Knudsen på en pressekonferanse han er jo periodevis røys med, med egne spillere, men han slår jo bare krystallklart fast at Hugo Vettlesen har aldrig noensinne vært bedre enn det nivå han er på nu. Og det synes jeg sier Ganske mye, og vi ser det jo Trondheim rett, Hugo har eh, Med inn å huske at Hugo er nærmest involvert i alt Glimtskapet i første del av Sesongen, som er ny for Bode Borte mot Celtic, eh, ja. hjemme mot Celtic Og så har du, ikke sant, de får tre uker I Spania, så er det viktige Kamper, det en ny rolle, men, men Hugo er involvert i veldig mye Det er et glimtlag som ikke Fyrer på alle solindra, som er litt sånn Småsliten, men Hugo fungerer, og og det er det extra gledelig Å se, Hugo hadde en lang sesong Men det nivået, det han gjør i, i Eindhoven, og dessverre Klarte han ikke å ta det Icing on the cake og få suttet in 2-1 målet i Eindhoven Og da tenker jeg det er jo typisk Og det er veldig fortjent at det er han som får lov bli matchvinner på Asmyra Og det, det er imponerende, for han får jo barn på midtbarn Selv mm og sette opp den opprullingen til venstre. Han tar da to mann,
2: du er jo han ja. som skaper alt der. Og
1: i, ja. Ole Selnes, som igjen sier er en ganske god fotballspiller, så begynner å kom i form nu i, i Schweiz etter en litt sånn tøff ågang fra, fra Kina, han har ikke sjanse til å følge det løpet til, til Hugo Vettlesen, som starter angrepet selv og avslutter på første fem meter innlegget fra, fra OLA, Så det, det er fantastisk av Hugo, det er utrolig artig å se han.
2: Refleksjoner rundt Patrik Berg og Marius Lode, det var kanskje litt sånn god gammel Patrik i går, hvertfall tidvis
3: Patrik synes jeg gjorde en god kamp i går, du ser at han er på rett vei Marius Lode er litt mer sånn der på at, synes han er litt for langt unna der han ska være og han, han, han virker ganske rusten og litt tung og litt treg, synes jeg. Så jeg er litt overrasket over at han spiller såpass mye at ikke Isak er inne.
2: Jeg tenker nå at Kjetil av toppnivå til Marius Lodå og ønsker å i form i løpet av gruppespillet og storkampene som kommer.
3: Ja, det är jo tydelig. Han har jo startet hver kamp nå. Det var ikke første kampen. Da kom han in og så har han startet hver etter det. Jeg synes jo ikke det har vært godt nok det han har levert, og Uh, kan bedre. Og, ja, han kan bedre og, 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 Men han, han er jo en spiller Som trenger mye trygghet Og trygge omgivelser rundt seg Så uh, det, det kan jo være Det løsner men, men jeg synes det er litt rart Uansett at det skal gå på bekostning av Isak I forhold til det han har levert
2: Ja, Fredi Vi har vel stilt det samme før Men har Isak Amundsen grunn til å være litt skuffet Over at han ikke får mer spærlighet i?
1: Ja, Isak er den som har mest grund til å være skuffet over det som har skjedd etter Nei, Ikke skuffet,
3: han er forbannet
1: <laughs> ja, ja, litt, litt forbannet og, og, eh, så, For han har, har spilt på ett høyt nivå eh, over tid og, og har grepet muligheten og har på en måte gitt trenerens det svaret Trenerene ønsker når han får sjansen Han har grepet muligheten og troende inne om det Isak vant jo faktisk Han kom inn etter 82 minutter Så Isak og Elias Hagen vant 2-0 På Alføy med de på banen Men jeg synes jo kanskje Isaks impact var, var viktigere men, men jeg synes Patrik Den første halvtimene på Asmira var en fryd å se Mr litt grepet inn mot pause, det tror jeg ikke bare er Patrik sin feil, men Patricks spiller seg mer og mer i form, og, og mer og mer til å kjenne igjen, så virker det på meg som at Marius Lode trenger litt lengre tid på å komme i kampform, og det jeg savner med Marius Lode er det der at han, det blir litt sånn balldytting. Det blir
3: feikt. Ja, han tør ikke å dra igjennom LED. Han, han
1: tør ikke å dra igjennom ledd som var hans styrke før han forlot Bodeglimt. Jeg har fortsatt nesten til gode å se et troverdig initiativ fra, fra Marius vialed. ledd. Eh, Marius nøler det gjør ikke Isak. Så jeg aner meg at det er på en måte farta og rutina til Marius Lode som gjør at Kjetil vel og, og bruker han i de her kampene, at, at Knudsen ønsker den eh, kontra den uh, ungdommelige og røffe pågangsmotet til, til Isak Heldstad Amundsen i akkurat det oppbyggende. Så, men uh, jeg tror jo at uh, Marius blir bedre, uh, Patrick kommer til å bli bedre, og så uh, ser vi jo at hver gang Isak kommer in så er han god, så uh, det blir intressant å følge.
2: Hvis Isak Amundsen har grunnt å føle seg litt skuffet, eller forbannet alt ettersom, hva har Elias Hagen grunnt å føle seg siste?
3: Ja, han har jo eh, han har fått en fryktelig lang vei til, til spilletid nå. Så sånn som jeg ser det, så er det jo nesten umulig å ta ifra Patrick Plassen. Han er kommet tilbake, og han kommer til spillet spille der til han er 40 hvis han er...
2: Blir hverandre bli sikkert ikke så lenge så det Kommer det et ønske fra Isak Om å forlate i vinter Patrick, Hvis ikke Patrik Du mener Hagen? Ja, unnskyld Elias Hagen
3: tror han allerede
1: ønsket Å komme seg bort Fredi? Ja, nei, jeg vet ikke Men, men jeg tenker Elias Uh, Elias har enorme egenskaper offensivt. Uh, i, de gangene han setter fart og har driv fremover, så er han god, men uh, veldig god i, i den delen han spiller. Kanskje bedre Patrick, men så har han klare mangler i det. Det er fanget sier vi. Han flytter ikke fødte raskt nok, og han vinner ikke nok dueller. Så jeg skulle bare ønske for Elias sin del at han tar opp hansken tar opp krigen, og, og får jobb i seg de der egenskapene som han er litt for dårlig på, eh, at han bruker det som motivation Han har fått sjansen. Han har ikke tatt like godt vare på sjansen som jeg syns Isak Helstad Amundsen har gjort. Eh, det kreves enda litt mer. Jeg synes han har blitt faktisk mer forover de ti minutter han fick borte mot Jerv, enn han var i en del kamper i forkant. Det blir litt sånn her, opptatt av å, å dytte ballen til en medspiller når du har 3-4 meters avstand til nærmeste motstandere, da skulle jeg ønske at Elias hadde tort og før upp mot motstandere og så slepp, i stedet for å rulle fint til Sies uten at presset hadde kommet på deg.
3: Så... Og så så det har litt sammenheng med, med dem som har vært rundt han også. Det er ikke alltid like enkelt å bare skal, skal gjøre ting Og så har du midtbanespillere som, ja, som står i passningsskygge Og ikke er mulig for han å treffe Så det, 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 det har hakket en del i glimteplata I in perioden han var inne Så... Uh, det er ikke bare hans feil Nei, jeg,
1: jeg er enig med dig det. det er ikke bare hans feil Men jeg, jeg forventet mer Og for å trekke frem uh, Altså Bodeglin spiller køppfinale på Ullevål Is, uh, Elias Kristoffersen uh, Hagen Spiller han blir radert ut av Sivert Mannsverk og Molde, og Gaute Vettig kommer inn og får et forsøk. Så, så jeg, jeg vil igjen, jeg, jeg mener han har mer å gå på, jeg mener han skal jobbe med det, han skal bruke dette til motivation. og er det en som hadde en tøff reise og inngang i Bodeglimt etter at du signerte fra Stabæk, så var det Hugo Vettlesen, som måtte vente og vente og vente, fikk sjansen, var bra, ut på, altså, avgjøre kamper neste gang på banken, Sondre Brunstad-Fetsberg, så du må på en måte ta krigen og ta opp hansken og gjøre for det er ikke alle andre som er, som er dum eh, i, 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 i forhold til om du får spill eller start eller ikke du må på en måte jobbe med det du må bli bedre på, og så, men, men, men,
3: men, hadde, men hadde Hugo Vettlesen spilt like mye i år i de dårlige periodene også, hvis Sondre Brustafet hadde vært frisk? Det er jo det svaret
1: vi ikke vet, men det vi kan med fasit si, Hugo Vettlesen hadde en tøff reise inn i elveren til Bodeglimt. Han sto i krigen, han utviklet løpskapasitet, han ble bedre i sitt defensive spill, og nu, Ser kan hva han gjør, han gang på gang på gang. Det er tøft i fotball. Du må levere når du får sjansen. Du må tåle konkurranse. Og hvertfall, hvis ikke du tåler konkurransen i Bodeglimt, da skal du bare glemme å reise ut i den store verdenen. For der blir du spist opp Der er du, det har vi mange eksempler på På spillere som har forlatt Bodegrypt Og også kommet tilbake Til
2: og med Elias Hagen sin konkurrent Patrick Berg yes. Har jo fått kjent på yes. det
3: og, og, så... men, men det er jo poenget mitt da Elias Hagen vil jo Mest sannsynlig aldri få muligheten Så lenge Patrik ikke blir skadet Blir Patrik skadet så er jo Ulrik foran han Akkurat nå på den sentrale så det jag tror det blir frukteligt tätt för Elias då ja. kommer in Og få spel i det hela det stora. Ja, det har du ja,
2: han en chans, är inte sant? Och det är inte säkert att näste blir lika stor. Ja, men for det
3: som sker visst visst Patrick blir skadad så blir Ulrik flyttad centralt Og så kommer Albert in på innerlöparen.
2: Det kan ju ske det skjedde mot skjedde mot Järv
1: Nei, og det här är ju intressant. Bodø/Glimt har på något sätt stakat ut en ny kurs. De har en stake fylld i troppen eller gode fotbollsspelare som ikke är i 2022 mans troppen til møte med, med Zürich. Så det er klart det er en, det er en ny hverdag også for uh, trenerteamet på kontoret der på Asmura. Mm. Hvordan skal de holde så og så mange spillere og bli motivert for den jobben som skal gjøres på kamp og i trening? Og der er de nødt til å ut en del kjøttbein til spillere i serien og i Europa. Og det blir utrolig spennende å se hvordan Glimt, Glimts trenerteam håndterer ja, den hverdagen.
2: Det var jo et kjempegodt poeng, og det har vel Knudsen vært inne på i innkjøringen til Europa-kampene. Vi skal prøve å rotere mer, men det er jo noe Glimt ikke har gjort tidligere. Så det er, jo, det er jo en øvelse i seg selv å rotere riktig, så at du kan ikke rotere deg bort fra, fra poenget i serien.
3: Nej, du kan jo ikke det. Også, du, du skal jo starte med et slagkraftig lag til enhver en tid, og, og det har de jo absolutt mulig nå, for du har en 17-18 mann som kan gå in der og levere gode prestasjoner, du blir ikke svekket heller hvis du, hvis du setter dem inn og rullerer litt. Det er bare se på Molde, de har en tropp på en 16-18 mann som jevnlig spiller, og de på tre fronter. Du har på norsk cup, du har norsk serie og du har conference league. Og det, det, det er mange spillere der som får mye spilletid, og det er, det er jo dem med styrke, at de klarer å holde så mange på to og hev, og, og, og skape resultater, og det ser jeg ingen, ingen grunn til at Glimt ikke skal klare.
1: Nei, og Glimt er nødt det, for altså, eh, jeg tror ikke jeg ville, hvis jeg hadde vært trener i Bodeglimt, kjørt den samme elveren i resten av kampene i Europa, og resten av kampa i serien, hvor vi tar med kampen mot Syrik, så er Amal Pellegrino på benken. Albert Grønbæk er på benken. Elias Hagen er på benken. Isak Helstad Amundsen er på benken. Og etter landslagspausen, så er Tello med Brede Bekkendaler på benken. Det er fem mann. Nino Sugel. Nino Sugel. Jeg nevnte fem stjernespillere egentlig her. Så det er klart at uh, det blir steik interessant å se hvordan Glimt-trenere agerer fremover, både med laguttak og troppsuttak, som gjør at flest mulig i den spillegruppa
3: blir er fornøyd.
1: Har en case, har en case, du, du, du har
3: Esbjord på benken
1: også. Ja, ja.
2: ja, for du har en case der som jeg synes er, det, jeg kaller det det store spissmysteriumet i Bodeglimt. Den av de to, Runa Esbjord og Lars-Jørgen Salles som startet, insisterer jo på att vara väldigt. Och sen så kommer inn ser litt ut. Sånn har det in se lite frisk ut. Så har du ju varit runt och fått någon kampa øh, nu mot øh, PSV och Molde och var øh, Troms evell var helt utan det, syns jag. Och då kommer Lars Örgen så alltså in se lite frisk ut. Nu startar Salvesen. Mot Syrik Ser helt ut det ut Og så er det Esbjord som ser litt mer giftig det, Altså hvordan i verden skal de få det her til? Hvordan skal de få det til å være bare, bare for
1: ta og forsvare Rune Esbjord så, så må jeg si at det glimt Den første omgangen på Alfheim Det, det var ikke akkurat uh, Det var ikke akkurat mange gode passninger Han fikk fra sine medspillere Så skulle sette opp han Det var, det var knapt noe som helst Så det var en kamp Det var steikevanskelig å skinne Som glimtspiss
3: Uh, det var ju ingenting som skedde offensivt Men det, det er är ju lite sånt Det det ikke helt vi bytte spiss. Det det nästan där jag syns det. Eh uh, helt a, enig med a,
1: Freddy. Har, men for har du inte dans för
2: själ för att för att fighta i kampen på något annat mode? Det är inte det du ikke. du
1: måste få du alltså Runar Espio kanke spräng bak till Marius Lode ta bollen dribbla all och för för det de gjorde på all før för det var så ta fatt pinlig, pinligt det var det var ikke nästan inte ett gott angrepp. Men det är ju
2: en kamp. Du vill ja, ja. det var inte ett stäke
1: friskt exempel i i, i hjärnbarken min. Mm. Det 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 är därför jag nämnde. Claudio
2: Salvesen har någon på rad för det allt det här. Han hade ju spelat det fick så här bort emot var helt iskall. Eh om, Ja, men men
3: där var ju också glimt eh, dålig i första omgång.
2: Ja, jo ja. men hänger inte det här lite samman då? Så det, det jo sånn, ja, det,
3: det, det, du, du må måste se på det som liksom, ikring så som spiss, og du skal sette toppresse, og hvis du ikke har med dem rundt dig, så er det jo fryktelig vanskelig å, å, å sette signaler og være signalspillere og sette det toppresse. For du, du klarer ikke å gjøre det alene. spring du alene der, så blir du spilt ut til enhver tid. Men,
2: men hvorfor det så ofte det første byttet Kjetil Knussen gjør da? Hvis det er alle andres skyld at SPO spiller dårlig og Salusten spiller dårlig.
1: Nei, altså, øh, det, ja, si det, hvorfor er det, det vet ikke, det må nesten Kjetil Knudsen svare på, men det jeg ser i går mot Syrik, så synes jeg Lars-Jørgen Salvesen kommer ikke inn i kampen, han er litt for sent, og det er en kamp, er ganske bra. Sånn, det er mye bedre før pause mot Syriks Enn de var før ja. pause på Alfheim Nei, Det er være, helt korrekt La oss være enige med det Og der blir det på et vis avslørt At Salvesen kommer ikke inn i kampene Han er ikke i nærheten av å På det Erik Boteim gjorde i hele fjor Og så kommer Runar Espejor in, Runar Espejor <hå> Klar å skape en del frisparg, vinn. Det er første gang jeg ser Runa Respior vinn hodeduelle i duell med, med med litt robuste motstanderstoppere. Så du første synes...
2: involvering av den flicken som ja. er først på det ja. spillet, det har du ja. sett noe av. Han
1: kommer imot, og han klarer å holde litt på banen, han skape han blir mye mer, eller
3: ble mye mer involvert. Så altså, det er jo veldig flott å legge på bakersen, ta ned på kassa og så... Skal, skal ja, og han egentlig det, bare sette ja. den men er synd
2: at For det har vært noen stor sjanser i det siste ja. som det, han, Du føler liksom at han trenger Forløsningen der og, men, Synd at det ikke gikk inn i, i ja. Men hvis
3: vi skal gå tilbake til første salvesen Så synes jeg også at det, Han treffer ikke på presse Han kommer ikke inn i kampen Men, men også i det offensive så synes han blir for lite bevegelig, han involverer sig for lite, og han finn ikke de rette rommene. Det, det er flere ganger han kan droppe litt ned, få, uh, få et pastengspilt opp fra både stoppere og midtbanespillere in i mellomrommet, og så kan han bare slippe det på en rett vindt indre løper, men, men han klarer ikke å finne de rommene og, og involvere sig som, som gjør at han kommer ordentlig inn i kampen og blir mer brukt.
2: Hvis vi ser på de siste årene, så har Glimt hatt egentlig, sånn roughly to forskjellige typer av spisser, og så har det noen som gör det meste der, rett som Kasper jonker som kan veldig mye eh, men då har jo enten et godt oppspillspunkt som er god i den oppspillspasen som holder på ballen eller som er flink og frigjørs og slipper den til indre løperen, eller så har vi bakgrunns trussel ja. Rune Esbjør og Lars-Jørgen Sahløsen gjør de noen av de delene spesielt godt store deler av tiden
3: Det er mye vanskeligere arbeidsvilkår i 2022 for en spisse glimte enn det var i 2020 så det kreves mye mer av spissene i dag enn det gjorde for 2 år siden.
2: Da kan vi borte hjemme.
3: Ja, du spør om Botheim Og Botheim er interessant
1: i denne ligningen For jeg Botheim tok steg Gradvis byggde på ting På ting, på ting I sitt eget spill Første halvdel i, i Glimt Så var han god i boks Og skåret mål Siste halvdelen når Glimt begynte å spille europacup på Asmyra Så hadde han tatt enorme steger i der Og røkket seg fri fra stopperen Bli et oppspilspunkt Tredde upp eh, av Bredemo eller Marius Lode den timingen, den fotballforståelsen At nå aner jeg at Marius eller Brede Kommer til å tre upp opp med å ledde til meg Røkk ufra i rett øyeblikk Få ballen på lissa Det er små marginer er altså Ole Selnes ble sjokkert over tempoet Så den timingen, det Erik Botheim gjorde Med å ta imot den passningen bakfra dämpten, holde unna og vinkle til enten en rettvent Sondre Brunstafet eller Ulrik Saltenet, eller ut til kantene. Skyhøyt nivå av ja, Erik Botegn. Pressbjell. Og pressspillet, og vilje til å jobbe slit, ta drittjobben. Eh, Erik Botegn putter på mange elementer i sitt spill underveis i reiser i, i Bodergrimt, og så savner jeg litt den samme utviklingen for både Runa Resbjord og Lars-Jørgen Salvesen, og Salvesen har jo ikke vært her så alt for lenge, men nu er det jo en Tredje mann som er i Tromsø og går, og går utdannelsen sin der Og ikke glemme Lasse Noras, han i Tromsø på lån Vi så han var, var en beste Glimtspissen på Alfheim La oss være enige i det, han skårer Men han gjør mye annet Han vis også vilje til å gjøre drittjobb Han viser også vilje til å Marius Lode og Marius Høybrotten på Anklan Spisse Alboa Stygge...
2: Akromstrussel Ja, og så er han jo Hurtigere
3: ja da, og vi er enige i alt det her Og så er jeg helt enig At uh, Botem han tok noen vanvittige Steg i løpet av sesongen i fjor Og Jeg mener så også det at Det gleder litt lettere for glimt i fjor Som lag og som enhet Og, og som kollektiv, både offensivt og defensivt Og det er fall, Litt vanskeligere i, fall i år jo, ja, Og det, det, for ja, ja. det forplanter seg litt Også
2: for spissene For du blir ikke like mye involvert og Oh, ja. Boteim skår til 6 på de første 6 når det lugget for glimt bare skyttet inn her. jo,
1: men, men Trond har et veldig godt poeng mm. og jeg skal prøve å, å, å konkretisere det jeg tror Trond sier og det er klart det var lettere med Fredrik Andre Bjørkan på venstre det var lettere med Brede Beckenbauer og Marius Lode i god form trer opp Erik Boteim eh, på topp der eh, og, og ikke sant Patrick Berg hele sesongen på central midtbane Patrik ikke har kommet tilbake og spilt tre eller fire kamper nå, så det er klart, det var et eh, grunnstammen i det igangsettingsspillet Glimt hadde, for periodevis med Erik Boteim til å begynne med, så skapte jo Fredrik Andre Björkan overtale bare med å få passninga ut, og bare vandre oppover i korridoren upp og så hadde Glimt skapt de overtalene som Erik Boteim og de andre uh, uh, utnyttet ganske kynisk og rått så det er klart, det har Glimt plagdes litt mer med
3: hele denne sesongen. Og der igjen, ikke sant? Det er, jeg har blant annet kritisert Ulrik Saltnes for å ikke være like bra i år som han har vært tidligere. Det, det jo, altså, Fredrik André Bjørkan var en stor årsak til at han, uh, Ulrik har vært god. Uh, og, og han har hatt kant som har fungert meget bra rundt ham. Nå har han ikke hatt den samme kjemien med dem som har spilt rundt seg, og da har prestasjonene han det så falt. Ikke sant, det er noe med det der. Så det er mekanismer mekanisme og sammenheng ja. og kjemi med dem du ø, skal finne relasjoner med.
1: Og så. den der detaljen, sorry Markus, og den detaljen, Fredrik André Bjørkan som kan bruke høyre og venstre, og Brisven Bangomo som må fin Ulrik med høyre fot, vinklene blir mindre, de blir vanskeligere. Og så er det også da, den, den, den
2: samhandlingen med, med, med venstreving som... Så, Som er ny for Ulrik. Se, du tar det opp, Trond, så skal vi selvfølgelig in på Ulrik Saltenes og, og Trond Olsen etterpå. Men bare for å avslutte, Rundar Esbjord og Lars-Jøgren Salvesen, mener dere at hvis du setter inn Rundar Esbjord eller Lars-Jøgren Salvesen i game 2020, så er det 27 mål og 15 av siste og herjeng på begge de? Mener vi virkelig det?
3: Nej, det er jo ikke det vi sier.
2: Nei, men hvor langt unna det nivået er disse? Hvor langt unna Junker, eller hvor langt unna Boteim er Rundar Esbjord og Lars-Jøgren Salvesen?
3: Det blir et uh, veldig hypotetisk spørsmål å svare på.
2: Jeg mener jo at han, så, det vi har sett nu nå, poenget midt i, så jeg mener jeg at Glimt mangler noen prosenter der, altså, i forhold til det, det spillematerielle.
1: Jeg tror Glimt som lag hadde fungert uh, et par hak bedre med Erik Boteim som spiss uh, nu i, det, i det, det her sekundet. Det gjør jeg også. også men, så, men, så men så mener jeg at, at de kommer til å bli bedre, både Rune og Esbjørn, og Lars-Jørgen kommer til å bli bedre, de kommer til å tilpasse, laget kommer til å bli bedre. Jeg skulle ønske det hadde gått litt fortere for begge to, enn det ser foreløpig.
2: Så må vel, må, må vel kanskje Knudsen ta et valg på et tidspunkt og definere at dette er min... Det går også an at valg.
1: spiller tar det valget og mm. bare går ut og viser. Mm. så ikke til Knudsen at jeg tar disse stegene med de andre... Ja, for, ja,
2: for det er jo det han bytter som på det. Det er vel at han ser kanskje ikke den av de två som si ska start.
1: Ja, som man ser Joel Muka fick chansen på högra ving etter träningslägret i Danmark. Jag syns han har eh, förväntat möjligheten väldigt bra fram till nu. Och så har Isak Helsta Amunsn fick chansen när han kom in mot Sarpsborg 08 hemma. Och jag syns Isak Helsta Amunsn har tagit gott vare på chansen han fick i mittförsvaret efter det. Och det samme är det ju uppte Rune Rasbjør eller Lars Jørgen Salvesen och Jørn når de får lov att starta en kamp som spiss för Bodø
0: Studio Glimpåten i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Det er mer svært for oss, men for god liv.
2: Det ble en veldig lang uh, uh, seanse der da vi diskuterte syrkampen, men vi har jo litt andre ting å, å diskutere. Uh, Trond Olsen, du har vært i, i riksmediene til og med. Uh, etter kampen mot Syrik, så blir jo Ulrik Saltnes utfordret på den kritiken han har fått blant annet fra deg i dette podcaststudiet. Og du har jo vært kritisk hans prestasjon, og, og, og har ju kan på ditt drømmelag for Glimt, for eksempel. Eh, Saltnes svarer i miksen at han, han tar den, den kritiken med, med ganske knusende ro, fordi at du misliker han, og det er en kjennsgjerning, sant? Eh, hvordan vil du beskrive ditt forhold til Ulrik Saltnes?
3: Nei, hva skal si? Vi har vært uh, tidligere lagkammerater og uh, vi har spilt noen kamper i, ihop uh, og så uh, har nå jeg han det forholdet vi har hatt, men det går jo ikke utover det, det faglige og det, det jeg mener er, bør være til glimt sitt beste, så det uh, at uh, jeg synes han har uh, hatt litt uh, svakere prestationer i årene tidligere det, det får være opp til meg og, mener, og det, 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 det er spillere som har kommet inn der og som, som jeg mener har potensialet til å kunne løfte Glimt og eh, gjøre noe med de tingene vi har pratat tidligere om i dag i forhold til at laget ska fungere bedre og det, det er jo det jeg ønsker å si at Glimt skal ta steg som lag og da tror jeg at du må få inn litt nytt blod mm. Men,
2: hvor, um, hvor mye er din formening om Ulix Hartenes prestasjoner av Glimt? Uh av ditt kjennskap, av din industrikk mulig. Så.
3: Nei, det er ingenting det. Det, er, altså det. Da må jo jeg også uh, bli tatt for at jeg uh, synes Marius Skode ser rusten ut og ikke bør, uh, bør starte per dags dato fordi at uh, Isak uh, virker i bedre form og ja, uh, ser mer spennende ut enn en Marius uh, uh,
2: per noe. Det är så sånn som du är när diskussioner runt salt men så det är ju en diskussion du kan bara tronsa diskutera det. Eh är det ehm är en försmådd ex-crime som skal sticka stöveln i baklagen polisaltna eller är det en, en legitim diskussion om om prestation sånn som så du läste dig där?
1: Ja, for å resonere litt så hadde jo vi en diskussion i AN. Vi har ønsket en, en ting med oss, Stian Haugland og deg og vår fotballfaglige kompetanse. Når Trond Olsen eh, bor i Bodeby og vi ønsker en fotballekspert som vi ønsker å i podcaster i tv-sending og på AN.no og i, eh, an .no, i papiraviser en, en man som har spært eh, 15 sesonger i Eliteserien og det fordi at vi ønsker å styrke vårt apparat rundt vår dekning av et bodeglimt lag som har tatt 7 mil steg fra 2016 og, og, og frem til nå og er bid en, en storhet og en gigant i norsk fotball, så synes jeg Trond sin rolle er å meie og det løpte AN sin dekning av Glimt og, og, og i det hele så, så det synes jeg faktisk er helt legitimt og riktig at Trond Olsen får et talerør i, i AN. Vi styrer ikke hva Trond sier om Main, men det er nu hans rolle å Main mye om Glimt. Og så så tenker jeg at eh, Trond sier jo her nå blant annet at en av forklaringene, han har ski mening om Ulrik, en av forklaringene til at han har vært svakere i år kommer jo nå i denne podcasten med at det er ikke den samme rytmen på venstre sida, det at Brisbane Bangomo er ny og ikke er Fredrik André Bjørkan og det er litt inn og ut på venstre kant så videre og så videre så det, det er fotball og om mener mye om mangt, så det
2: det er, sjeld er sjelden de er så populære i spillergarderober Enn alle dere eksperter Eller kanskje ja, du noe omtron ja.
3: ja, altså men, men herregud Altså hvis det, Hvis det ikke hadde vært så Såkalt eksperter eh, Som har hatt mening om tingene Hva hadde norsk fotball vært da? Det hadde jo vært dritkjedelig Altså vi, vi må jo få lov til å Det vi ser og det vi opplever Og det vi, vi føler på Så er det ofte att vi har rätt, men vi tar ofte feil også. Og så er det mange ganger vi byr upp til diskussion for å få en eh, debatt rundt ting som skjer. Og det, det må jo være ett önske både fra oss i aviser og, og glimt som klubb, att det är publisitet rundt dem. Og, og, og du må tåle att det är mye positivt, men du må også tåle de, de dårlige og negative dagene. Og jeg synes jo ikke det er negativt der. Det er jo bare, det er bare fotball. Det er jo bare... Prestationen som, som kan bli bedre, og det kan han jo gjøre fint noe med selv.
2: Fredrik, hva tenker du om, om svaret Ulrik Svartnes eh, leverer på spørsmål fra Dagbladet? Han, han, altså, han blir spurt om, om den kritiken så kommer og svarer med at han begrunner med at Trond Olsen mislykker
1: ja, jeg, hø, jeg står jo i Mikson og, og, og hører hva Ulrik mm. sier Men det er jo ingen tvil jeg er, glad at, jeg er glad for at Dagblad skriver Med glimt i øyet Det var en smilende mm. og, og jeg synes på en måte Ja, det, det var sagt igjen På en Eh ja det? ja, det var glimt i øyet, det er ingen tvil om Han velger å svare
2: på det Han vet å... jo at det blir litt bra ja, og
1: det, det, om, Jo, det? og jeg, jeg tenker han benytter Nå sjansen til å fyre litt tilbake mm. på samme måte som Jeg tar feil i mine vurderinger I nyhåndet, Trond tar av og til feil Så, så tenker jeg Jeg vil i hvert fall ikke Sag Ulrik Saltnes i bita på At han velger å svare det han svar det er, Han er spiller, han er Ulrik Saltnes Han har lov å svare. han Står for det svaret sitt og, og, og får lov til det, og det lever jeg godt med eh, På samme måte som vi, Altså, vi Har lyst til å kritisere. Ja, ja, da må vi tåle en liten sånn Med glimt i øye, eh, rekyl tilbake Til oss fra Ulrik ja, men, 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 fint.
3: men hvis han ikke tåler det Og hvis det går sånn inn på han Så har han jo alle hjelpemidlene han trenger I klubben, da ta en samtal med Bjørn Mansverk og hør kan han har å si Om kursen eh, han skal bruke det her til noe positivt mm.
2: Men for å spørre deg, Fredi, da, forstår du diskussion runt hvorvidt uliksaltenes bør være i første elever til Bode Glimt?
1: Ja, jeg gjør jo det, for jeg tror ikke det er bare Trond Olsen som, som setter her på igjen. det er på en måte Glimt øh, legger jo opp til debatt når de klinker til å kjøpe en indreløper fra Danmark for en av de mest kostbare overgangene til eliteserien ever altså Albert Grønnbæk sin overgang sammenlignes jo med med overgangen fra Jon Karev tog fra Bålerenga til Rosenborg så det er klart Albert Grønnbæk har fått någon noen sjanser, publikum ser det, de ser det, de ser en fotrapp ung, teknisk, spennende dansk speller, så det er jo det der der at Klimt hente han, og at han satt på banken når Ulrik Saltene startet Uten at Ulrik Sartnes klarer å sette preget på kampan, som vi har blitt kjent med i 2020 og 2021, hvor han har vært en av de absolute hovedarkitekterne bak det Glimt har gjort to historiske seriegull. Så, så det er klart at det må være Glimt Fokus er, altså... 20... Ja, det ville
2: jo vært nesten vært rart å ikke si det spørsmålet. Nei, sånn. og en
1: annen ting som Glimt må... Som en ny hverdag for Bode 2018, når man så på sendingen til Eurosport, det var jo så vitt Bode Glimt, vi fikk vist skåringen mm. sine. Så har det vært en eksplosjon, altså i 2020 2021, så har jo Bode Glimt lagt beslag av alle, all sendeflate, sendetid til disse mm. TV-sendingen, og, og VG og Dagblad, og alle skriver om Bode Glimt, og om, om Bode Glimt. Så, så det er klart den debatten, og den trur jeg skjer også internt på... Paul tränar kontoret på, på Asmere. Är han god nog, presterar han gott nog? Det må man ta och så er det nu Kjell till som bestämmer og han har nu bestämt bra. over 10 så får vi se, men men Ulrik måste ju bara lever och och spela.
2: Okay, men så är du som som känner til de till det, jag ska säga det inre gamet du eh visst du kan prova hva er det ved Ulrik i 2022 som gjør at han, at han fortsatt nytt så stor tillit? kursen egenskap er det ved Ulrik? Er det noe vi ikke ser rent fotballmessig? Er det noen noe andre ting som gjør at, at Ulrik bør være i den elven.
1: Nei, altså, det er ingen tvil uh, Ulrik, uh, Ulrik Saltnes og Kjetil Knudsen Har en uh, extremt god kemi Og har ett annerledes samarbeid Enn mange trenere og utespillere har i ett mannskap Det har uh, bygd sig upp over tid Jeg tror det har vært med å gjøre Ulrik Saltnes Til en bedre fotballspiller Jeg tror også det har vært med å bidra til At Kjetil Knudsen blir en enda bedre trener Jeg tror de lærer mye av hverandre Uh, det er det ene, og så er, er han antakeligvis trenerens forlengede arm ut uh, ut på banen og, og har vært det over tid. En annen ting med Ulrik Sartens er at jeg tror at, uh, at han har en kropp som, uh, som uh, ikke fungerer like bra som den gjorde i 2020 og 2021 i hoftet og noen hoftledsbøyer og litt forskjellig, så ser han står med isposer og både, altså, ganske heftig ispåsa etter kamp Så, så um, han har kanskje ikke Den der samme snerten Men treneren har valgt å bruke han men det Er det noen
2: kommunikasjon og signalkraft Som gjør at Kjetil Knudsen vil ha han på band Selv om han kanskje ikke er like flashy Som Albert Grønnbæk eller Bøybanen i krysset andre... altså, Er det, det sånn regjenskap?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke snakket Sånn inngående med Ulrik om det Og Kjetil om det Men, men jeg tror jo at Kjetil Knudsen Føler seg veldig trygg når han har Ulrik på, på, på barn og så er det det er tette bånd mellom de og det, det krever kanske mer fra trenerens side å, å vrake jeg mener, jeg mener å huske Kjetil Knudsen har vraket Ulrik Sartnes en gang og det var en bortekamp ja, ja, etter at Ulrik Sartnes ble en av de faste i elveren og det var alle ting, en bortekamp på Alfheim hvor eh, main vi var i 2019-sesongen og, og jeg tror det var en uh, finsk uh, sideback som uh, ikke var populær i Tromsø som av en eller annen merkelig grunn skåret og ga 10-ledelsen 1-0 uh, Vegard Bergan fikk start i midtforsvaret til Bodegrymt Ulrik Saltnes av alle ting plassert på benken til slag om Nord-Norge Det er først siste siste gang Ulldryck på et vi spejade i Vrakka tror jag. Då kom han in i pausen ut med Vega Bergand, Ulrik Saltnes in som mittstopper og och Jens Petter Huge kom in i indre löper og och en slags dörröppnare och glimsnudde avan 2-1. Så nei, det sett nok längre inne och Vrak Ulldryck en andre, tror jag.
2: Men Tronfråga spör det då. Um, Ulrik Saltnes är involverad i en scoringen i går. Han spelar sig ju upp i, i andre andra i andra omgången. Forkjener ikke Ulrik litt mer slekk basert på de prestasjonene han... Man vet han er i stand til i store, viktige kamper. Han har avgjort masse kamper. har avgjort på Alfheim og herjet inn målpoeng i noen år. Forkjener han litt mer slekk enn en spiller som har vært i klubben i tre uker?
3: Ja, men skal han som har vært her i tre uker ta stegen og kan heve glimt som lag, så bør han også få muligheten til å spille inn. Altså komme in og få, få de mulighetene til å prege det. Så ja, Ulrik har absolut eh, fortjent å, å få den statusen han har i Glimt og det han har eh, levert, det står det all respekt av men eh, det betyr jo ikke at eh, han skal spille for en verd pris og eh, jeg mener jo da at det er spillere der som kan gi glimt någonting mer enn det de har nu og kanske noe de mangler Men
2: øyeblikket er rett nå til at kanskje alle skal
3: få Ja, ja. Og, 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 og det er jo ikke sagt at du skal frake han for alltid, for da kommer han i en position där han må slå altså der han blir en underdog igen og må, må slå oppover og, og vise sig frem fra, fra en bedre side og kanskje Ulrik trenger det, kanskje han trenger å få, uh, få kjenne på det at han må må uh, beviser at han eh, fortjener den plassen. Akkurat nå så synes jeg han eh, er litt for eh, langt unna der han har vært de to foregående sesongene og eh, de har hentet Albert til, til rundt 30 millioner som, som viser såpass mye spennende at jeg eh, synes han fortjener å få, få den muligheten for å løfte glint.
0: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunval Johansen.
2: Uh, vi skal innom en sak som vi for så har forbigått i stillhet. Men vi må vel så ærlige, Fredrik Tore, som sier at vi rett og slett glemte det av fra manuset sist vi var i podstudio. Uh, ja,
1: det lange manuset våre som vi alltid har.
2: <laughs> ja. Men uh, uh, Og Markus, vi ble så
1: ivrig at vi glemte det av. Fort gjort. Vi ja. har
2: jo en hovedtrenner i Bodeglin som heter Kjetil Knudsen som i følge velrenommerte engelske kilder, eh, aviser som, vi, som har god historikk og track record på treff på de her tingene, eh, skal være første valget til Brighton Håh Albion i Premier League, når de skal ansette en ny trener. De mister Graham Potter, som jo har skandinavisk historikk i Østersund til Chelsea nettopp. Trennerjobben er ledig. Eh, Kjetil Knudsen har fått spørsmål om det her. Han sa vel noe sånn som at han eh, bruker null kalorier på det, han bruker tid på det og tar ikke telefonen. Eh, Tror du er på, uh,
1: det er ingen tvil om at Kjetil Knudsen er et av flere navn som diskuteres om en ledig managerjobb i Brighton, og hvis det kommer til det punktet at Brighton bestemmer seg for at Kjetil Knudsen mannen vi vil ha, så tenker jeg at Kjetil Knudsen sin agent Morten Vivestad får vite om det, og hvis Vivestad får vite om det, så tror jeg også Kjetil Knudsen... Så tror jeg Vivestad får tak i Kjetil Knudsen. Jeg jeg tar telefonen. Jeg tror at budskapet når frem Selv om det er det timer start med Mellom Bodeglimt og Syris Så tror jeg det kommer en Du Kjetil, vi må prate etter kampen Og det tror jeg Kjetil er klar over Jeg tror det når Hvis, hvis det kommer til det at Brighton har han som eh, første valg Så tror jeg at budskapet når frem Og så må Kjetil Knudsen eh, Ta standpunkt
2: til det Trond Olsen, hvordan standpunkt tror du Kjetil Knudsen Vil ta en sånn henvendelse?
3: Åh, oh, det er fryktelig vanskelig å, å svare på Men uh, Får han muligheten til Brighton Å ta over Brighton Så, så, så er det en uh, Stor anerkennelse For den jobben han har gjort i Glimt Og uh, Det er en jobb han bør Prøve seg på, hvis han får muligheten Men han, han bør ta. si ja Ja, uh, absolutt Altså, du du, du kan nesten ikke få en større jobb eh, enn å overta Brighton og, og, og Potter har jo hatt eh, ganske like kriser som, som Kjetil har hatt, så det eh, jeg tror de kan være en god match
2: Ja, det, hvis vi leker litt med tanken da, det er jo lov her i det här studioet er det så mange andre premier-klubber som tilsynelatende passer bedre til profilen Kjetil Knudsen? Han har det vært linket til Norwich sant? og Bunstrid og Burnley og det hadde vært en katastrofe hvis han gikk dit. Han fått sparken etter et halvår. Men finns det noe bedre match for Kjetil Knudsen enn en klubb som Brighton?
3: Nej jeg, jeg tror ikke det. Det er i hvert fall fryktelig vanskelig å finne en, en bedre match. Og så er det jo det at det som kan tale imot, det er tidspunktet nå. Hadde det vært eh, i, eh, i juni i år, eller juni til neste år, så tror jeg det har vært større sjanse for at det kunne ha skjedd. Eh, men at han skal komme inn der nå og få printa inn sitt på, på kort tid, og det, det, ja, det kan bli vanskelig, men så har du også et, et, et fint vindu med at VM og det kommer eh, i, i november, så du, du kan... Kom inn der nå også, få brukt den tiden eh, under VM til å få printa inn dine prinsipper og ditt, sette ditt preg på hvordan du ønsker at ting skal være.
2: Fredi, hvordan sannsynlig tror du det er at Kjetvik Knudsen hoppet av skuter i det scenarioet rett før man skal møte Arsenal hjemme og borte i Europa League? Ja,
1: akkurat sånn her og nå høres det litt usannsynlig ut, uh, i mitt hodet Men, uh, men uh, vi må smartlyte på de store tingene du var inne på hvor, Brighton, etter det jeg forstår, er en litt sånn speciell klubb som gjør ting på sitt vis og, har, og gjør det litt annerledes enn ganske mange engelske klubber Uten at jeg vet alle detaljene på det, men det er en hyreveldrevet klubb Og så har de da bevist en gang at de tar sjansen på en liten sånn dark horse som har en litt annen reise enn veldig mange andre, altså satser på Graham Potter. Swansea van den første klubben som gjorde som som satset på Graham Potter som ha vel en 6-7 år i Östersund i Sverige, og hadde en hysterisk reise med den klubben der. Det er så fjerde i
2: divisjonen, ikke det, i Sverige? Ja, og, altså, helt og, og...
1: og... Arsenal hjemme i vinterkulla i Østersund, og der ska du jo drive skiskyting, og i hvert Europa League-fotball, men det gjorde de under ledelse av Graham Potter, og det er i grunn lett å avskrive en trener som har den, bare fordi, ja, altså... Han er engelsk mann, ja, men altså, det går ikke an å hente en fra som har vært i Østersund og sura. Men Swansea gjorde det, og de angrer ikke. Uh, Brighton ga en sjanse, de angrer heller ikke. Det er mange år siden Brighton har logget der det ligger nu. Så at Brighton är en klubb som kan sirkle sig ut at Kjetil Knudsene vi skal gå etter, ja, det er sannsynlig. Men jeg, jeg har liksom aldri fått Kjetil, uh, aldri hørt, uh, aldrig fått han med på noen dialog om at han har et enormt begjær å komme seg ut, altså. Han har vært veldig opptatt av det han håll på med här og så er jeg veldig usikker. Jeg skulle gjerne ha likt å visst hva det egentlig Kjetil Knudsen ønsker å drømme om, men, men jeg synes det er utrolig fascinerende att nu. I England så kan det ikke en, eller, eh, byttes en managerjobb uten at Kjetil Knudsen fra lille Bodeglimt er nevnt. Du nevnte Norwich, du nevnte Burnley, og for det var det vel Aberdeen i Skottland. Så nesten uansett hvilke managerer som får fyken rundt omkring, så er Kjetil knutsen et av navnene på blokka. Det forteller jo bare for et merke Bodeglimt har eh, suttet på det europeiske fotballkartet de siste
2: årene. Eh, så kan du for å være legge til at det jo, eh, nummer to på denne lista, og bukmerkeren sin favoritt det jo en kar Kjetik Knudsen har vært oppimot og slått i år. Det er jo Celtic-manager. Så, så det er jo, det er jo et aktivt fellesskap.
1: Poste Koglu.
2: Ja, riktig, riktig. Og
1: der har du jo også en liten sånn, eh, sånn dark horse-signering fra Celtic. Altså hvis Poste Koglu går til... Brighton, og det blir han så fort så blir jo Pina Kjetil Knudsen ansatt i Celtic da det var bare å vente og blir i hvert fall uh, så det blir jo en ny diskussion. Men, men Celtic en, hentet en liten sånn dark horse og Poster Koglu har hatt suksess i Celtic helt han møtte Kjetil Knudsen og de har Kjetil jo
2: Knudsen. hentet norsk trener før i, i Ronny Dale så de har jo litt
1: uh, det var jo ja, ikke like stor suksess nei, som å uh, hente Poster Koglu
2: nei um, men hvis man får jo litt følelsen, og når Glimt-supportet snakker om Kjetil Knudsen, så er det litt liksom, ja, ja, Brighton. Men tar vi, tar vi litt for gitt at Kjetil Knudsen er en litt annerledes trener som bare har lyst til å på med sitt her i, her i Norge? Er det ikke naturlig at han nå på et tidspunkt har lyst til å teste ideene på et nivå 3-4 hakke opp fra det, det vi holder på med her?
3: Ja, han vet hva han har her. Han vet at det er trygt, han vet at han har gode ramme her, han vet at han har fått ting på sin måte. Han har fått hentet uh, in uh, solide forsterkninger for glimt i, i sommervinduet. Det har uh, brukt en del penger, og det er mulig at han føler litt ansvar overfor uh, det i forhold til uh, hvilke krav han har hatt i klubben. Så det, det er mange faktorer på, på akkurat det. Men, men, men Brighton, det er, en, det er jo en enorm utfordring, og det, det må jo det må, det må jo på en måte hvis, hvis du skal få muligheten der Og, og du har lyst til å prøve å kjenne på Hvor langt du kan nå i, i manageryrket manager så, så er det jo virkelig en utfordring Som bør stå høyt på lista
2: Det, det, er, ikke, det er ikke noen neddryksstrid på Brighton De kjemper jo om Europaplasser Til synlatene ut fra sesonginledningen sant? Det er en klubb som har utvist tålmodighet med potter Det spruta jo ikke Brighton en lang periode i fjor Um, og så vil jeg jo bare et par detaljer om Brighton som er litt morsom. Det er, veldig, det er jo en veldig fin badeby, for det første. Jeg er glad i Kjetil Grusen i bad. Han, har han er
1: glad i å bad. Han og Avar Sakarias mm. bader foran hver kamp, uansett hvor det er. Også i Trondheim foran møte med Rosenborg, og det er ti minus. Og på kampdag så var de, jeg vet ikke hvor de var og bad men badet og gjorde de. Så han er glad i å bad. Et
2: par detaljer til om Brighton da, som kanskje taler litt imot, hvertfall enig. Ja. Um, Gran Potter det var ju känt i Premier League och jag känt i Premier League för det han har extrem taktisk fleksibilitet. Alltså det går ut helt annorlunda. Helt annorlunda formation og en gång att spela matchcell mot United på Old Trafford eller mot uh, Watford hemma för exempel. Uh, det är ju känd knus som skolas så frågade jag han får ju säkert lov att göra ting på sin mott. Ja men tror du att
3: sportchefen i uh, i Brighton han kommer ta förhöra sig över allt och hur han uh, med, 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 med alle mulige kanaler, så prøver han garantert å forhøre seg rundt om kursen Kjetil Knudsen er som manager. Og så er det jo ikke vanskelig for sportsjefen der gå in og se på hva, hvordan han har leder kampene, og hvor mye bytter han gjør, og hvor mye taktiske endringer mm. han, han gjør underveis. Og, altså, hvis de skal gå for han, så vet de nøyaktig hva de får, og hva han har å forholde seg til. Og så må de jo... Ta et valg på om det er en vei en
2: profil de vil at klubben skal, skal ta. Og så er jo Brighton Eidvald av den samme eieren som har um, majoritetsseierskap i Union St. Chiló i Belgia, der Victor Boniface førtida herjet, han skår jo et vakkert mål mot Malmö og Aaga Heidi i går. Um, jeg har jo tenkt når Boniface gikk dit, og jeg ble oppspått denne linken der, de har nettopp hentet en spiller Brighton fra samme klubb, så tänkte, jeg at ok, det er plan til agent agentur etter at han skal i Premier League til hvert. Det hadde jo vært litt sånn skjebensironi hvis Kjetil Knudsen havnet der. Og, og, <laughs> og Bonnefils ja. skal, ja, ja. skal ja, ja.
1: Nei, men altså, det som, det å ta sted, og det her tror jeg Kjetil uh, er klar over, og det her tror jeg Kjetil overveier, det er noe annet å være trener i Premier League. Enn det å være trener i lille Norge Det er en helt annen altså, Hverdagen der ute er hysterisk Og jeg bare sier eh, Philip Sinkernagel blir hentet til Olympiakos Olympiakos rygg Han skoet to mål på seks kamper I Champions League Qualic de ryker kvalikken på oppløpssida. Etter to måneder i Olympiakos så blir treneren pelmet ut og det kommer in en ny trener som ikke liker Philip Sinkernagel som blir pelmet ut og hamner i standalliers. Jeg tror de er synergiene her og troverdighet og, og langsiktighet og så videre og så videre. Det er virkelig ting som en norsk trener som blir hentet til en utenlandsklubb uh, tenker nøye igjennom. Jeg tror ikke bare det er sånn «Ja, jeg på jobben, men hva fan gjør det hvis jeg blir pelmet ut etter en måned?» Men er det er ikke
2: nettopp derfor Brighton kanskje er litt sånn besnærende, ja, fordi er, at de har kanskje litt mer tålmodighet og litt mer langsiktighet. Ja, det er ting. det
1: vi tror, og, men, men det er noen seriøse tankeprosesser som også må, må gå gjennom hodet på, hodet på en trener før du skal ta det der, for det, det er «giant step» altså for å si det pent, men jeg synes det er ekstremt interessant at han blir nevnt i nesten alle diskussioner i, i forhold til klubber som, som trenger en ny trener eller manager. Det, det forteller alt, og eh, jeg skulle gjerne ha likt å visste eh, diskusjonene. Jeg skulle gjerne få fått i lamme med Kjetil Knudsen og Morten Vivesdagen når de diskuterer mulighetene som helt klart ligger på bordet til Kjetil Knudsen nu og ikke minst fremover. Jeg er eh, Vill du tro at det duk upp klubber som er mer intressant fremtidig enn Rosenborg var i fjor høst?
2: Det er jo snart høysesong for sparking av managerer i de store ligaene, parallelt med at man går mot denne VM-posen og alt sånt. Så det er jo ikke siste gang vi kommer til å sitte her og diskutere Kjetil Knudsen og, og eventuelle utlandske klubber. Nei,
1: som jeg sa, nå ansetter Brighton Poste Koglu fra Celtic, så er det bare å vente pressen i, i Skottland skal lansere sine kandidater. Jeg tipper at Kjetil Knudsen er nummer én.
3: Men, men, det, men det er jo ikke sant, altså, er jo, altså Brighton er jo, er, er, er jo en reell potensiell god match, og så er det jo, altså, det er mange klubber der som overhodet ikke kommer til å være en god match for han, så det, han må jo se på mulighetene og hva som er ledig her og nå, og hva som faktisk er er mulig, så det, det er mange tilfeldigheter, og det er... Men det,
2: det er ikke sikkert det kommer en, den type match om to måneder, liksom?
3: Nei, det, det vet du ikke, så det, mm. du, du, du lever jo litt her, her og nå.
2: Hvor viktig er det å beholde Kjetil Knudsen i Bode for at Bode-Glind skal fortsette å være en klubb å regne med, da? Hva skjer, tror du, Trond, hvis Kjetil Bode-Glind?
3: Det er litt vanskelig å si, for det, det er igjen da, hva er alternativene, hva er det som er ledige, og hvilken vei er det Glimten skal gå, skal de fortsette i samme spor som de gjør nå, eller skal de ha inn en trener med sin egen filosofi og sin egen vei å gå?
2: kan ville du gjort hvis Kjetil, hvis du og Frode Tomassen, Kjetil Knudsen kommer og sier «Jeg har lyst til å takke at Brighton, og du må finne din trener», Kan ville du sier det etter?
3: Jeg vil ha sett att det er en, en trener som kan gå in og videreutvikle det Glimt har, har i dag. Også at du klarer å ta det enda et steg videre, og at du, du finner en type som, som kan løfte klubben enda mer. Men det er vanskelig.
2: Fredrik, det kamp i helga også. Det må vi ja. slett ikke glemme
3: Haugesund,
2: Haugesund På søndag klokka 6 det Med Sebastian
1: kampen. Tonekti i troppen
2: Ja, tror vi han spiller på søndag
1: Nei, Han kom vel inn etter 85 minutter Tror jeg, mot Rosenborg Og jeg tror det var i duellen Med Sebastian Tonekti at denne svenske Augustinius mm. Røyk uh, Korsbåndet, det var ikke Sebastian sin feil, han skjermet ballen Og litt sånn klønet Taklingsforsøk av svensken, så Nei, han, han har nå fått, uh, han har fått uh, Debuten sin, og det endte med seier Mot, uh, mot Rosenborg Så Sebastian er i gang Men uh, jeg tror også Glimt er i gang Og de har mye skytt Ola Solbakken var tilbake, Amal Pellegrino var tilbake De fikk en opptur Det er sterkt å vinne 2-1
2: Brede, Brede Moe visst nok ikke langt unna har vært tilbake ifølge Knudsen, han får kanskje langsdagspausen for, for sikkerhetsskyld når de har det alternativene. Ja,
1: og Brede Moe er, er på trening, og, og, men, men de har mye skytts å komme nå, og, og troppen blir stadig fyllere, og det er stadig flere som blir mer og mer frisks, og de fikk seg en seier, og de spurte på seg litt selvtillit, og så skal de bygge videre på det. Og, og få en skikkelig sånn formutløsningseksplosjon mot Haugesund Og sett alle skap på plass Og bryte en motstander som mest sannsynlig kommer i en litt sånn defensiv formasjon Skal de vise for alt og alle at de kan levere Også i Eliteserien Velviten om at det er siste kraftanstrengelsene de tar ut Før det kommer en liten landslagspause
2: Tror du Amal Pellegrino i start, Elve? Mm.
1: Ja, da skulle jeg nå prate med Amal først, men jeg tror jeg kan garantere at Amal har løst til å starte. en helt annen eh, avgjørelse om man får lov å starte. Men så er det også som man snakker om at det ikke er in å sette inn Amal etter 45 minutter. Så uansett Amal er tilgjengelig, og når Amal er i tropp om han starter eller om man kommer in, så den det en berikelse for glimt.
2: Trondan Fredi hater jo å tippe, men kursen utgaven av Bodilind får du se? Det har jo egentlig har vært to utgaver-glimter. Det har vært et Europa-glimter og et serie-glimter de siste ukene. Hvordan får vi se mot Øygesund?
3: Jeg håper vi får se at det er en utgave som er, er bedre enn det du har sett i Europa også. At du klarer å løfte deg inn i noen steg der, og, og du klarer å ja, være litt mer frem i skoen og du klarer å få enda mer positive gode opplevelser og du får spille til å sitte og du eh, klarer å bearbeide motstanden mye mer enn du har gjort det de siste så jeg håper at eh, de tar steg eh, så må vi også huske på at eh, Haugesund har gått lite tilbake de er blitt litt mer gode gamle Haugesund og trykker du duerer litt mer og ja, funnet litt mer tilbake til det gamle Haugesund og ikke det, det de har prøvd å bygge upp på nytt her ja, masse nye
1: danska i Haugesund eh, så de har vært og hentet. Eh, og ni eh, miste Johan han eh, Ali Ondord, eh, er Badoz så de kaller han eller så han kalles. Eh, men eh, nei, jeg, jeg tror Bodilimt kommer til å være steingod mot Haugesund på søndag. Eh, spent på hvilket lag Kjetil Knudsen sender ut på, men jeg føler meg rimelig sikker på at uansett hvilket lag Kjetil Knudsen-Værle på søndag, så kommer de til å prestere godt. Og jeg tror Haugesund får stortrabbel.
2: Da får det være siste ord. Takk for følget nok en gang, og så uh, høres vi. Før dere vite ordet det?
0: <Sess>
3: til båten, det skjønnet, morgen, hey, difficult
1: for us. Don't Let's enjoy it. Let's play
0: it. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang